0: Herzlich Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit einer sehr interessanten Buchvorstellung von Michael Hübler. Schön, Michael, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du denn erstmal ein wenig von dir erzählen, bitte? Ja, hallo Sabine
1: und hallo da draußen. Ich bin von Haus aus Diplompädagoge und arbeite seit etwa 13 Jahren als Coach, Trainer, Mediator und Autor. Mittlerweile, glaube ich, fünf Bücher oder so geschrieben und was ich so hauptsächlich mache aktuell ist Führungstrainings. Ich würde mal so sagen etwa 80 bis 90 Prozent. Der Rest sind ja, Teambildungen, Mediationen und natürlich Bücherschreiben, Coachings und so weiter. Ja, ach so ja, das Buch, genau. Ja, genau. Äh, ja, das Buch, um das es heute geht. Äh, spannende Geschichte, so grobe Überschrift. Es geht um Schwarmintelligenz. Buchtitel heißt Die Bienenstrategie und andere tierische Prinzipien. Ist ziemlich druckfrisch. Ich glaube jetzt seit etwa vier Wochen oder so draußen.
0: Ja, genau das war ja auch der Punkt, warum ich dich angesprochen habe. Ich finde es einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, ich beschäftige mich auch schon sehr lange mit Schwarmintelligenz, weil ich sehr häufig mit Teams zusammenarbeite und ich könnte hm. mir vorstellen, dass es für einen Zuhörer vielleicht wirklich ein großer äh, ja, Beitrag sein könnte, einfach dein Buch bezüglich der Schwarmintelligenz eben zu lesen. Aber jetzt wäre natürlich erstmal interessant, was hat dich denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
1: Also, ich habe, ich beschäftige mich auch schon länger, schon seit ein paar Jahren, so mal so grob mit dem Thema, wie kann, wie kann, wie, was, was für partizipative Ansätze gibt es zum Beispiel Unternehmen oder wie können Unternehmen demokratischer werden? Ich habe 2018 ein Buch über New Work geschrieben. Da ging es auch schon so grob drum, wie Mitarbeiter stärker beteiligt werden. So der Hintergrund ist eigentlich diese ganze Agilitätswelle, wo wir einfach in so einer komplexen Umwelt leben mit ganz komplexen Entscheidungen wo ich meiner Meinung nach finde, Unternehmen können es sich eigentlich nicht leisten, auf diese, diese, diese große Intelligenz der Masse zu verzichten und das blieb mir aber irgendwie immer zu schwammig, also zu mhm. so unklar, wo es heißt, ja, wir müssen die Leute beteiligen, aber dann mhm. stellt sich auch immer die Frage, wie kann denn das gehen? Und dann kommen ja auch Ängste auf, ja wie, dann sprechen die bei allem mit und äh, was es gibt dann ein Chaos und so weiter und das habe ich mir intensiv beschäftigt, wie denn beispielsweise im Tierreich, also da bin ich dann irgendwann mal auf das Tierreich gestoßen, wie die das da machen, wie machen das Ameisen, wie machen das Bienen, wie machen das Vögelschwärme oder auch andere Tiere, die irgendwie zusammenarbeiten, wie treffen die denn so kooperative Entscheidungen?
0: Mhm. Ja, also du sprichst mir da aus dem Herzen. Es ist wirklich so, eigentlich ist in den Firmen ja alles da. An Know-how, an mhm. Bereitschaft, an Motivation. Also von daher, da die Menschen, die das Unternehmen ja auch ausmachen, mehr zu integrieren, halte ich einfach für einen ganz, ganz, ganz guten Ansatz. Und jetzt ist ja in deinem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, eben genau der Ansatz, was können wir denn auch von den Tieren oder auch von denen, die da in Kooperation, eben gehen, lernen. Da würde mich interessieren, wann ist denn Schwarmintelligenz eigentlich überhaupt sinnvoll?
1: Also mal ganz grundsätzlich finde ich, dass Schwarmintelligenz immer bedenkenswert zumindest ist. Also dass ich mir eigentlich immer mal so die Frage stellen sollte, ob es nicht doch sinnvoll wäre, so die Mitarbeiter auch zu befragen. Also was ich sehr, sehr spannend finde, also ich denke mal, deine Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen kennen vielleicht auch der ein oder andere die diese, diesen Ansatz im Design Thinking, wo ja mhm. die Kunden auch schon befragt werden oder wo man eigentlich aus keinem Obi irgendwie rausgehen kann. Also man wird ja nicht gezwungen, aber da gibt es dann immer diese Buttons, war zufrieden, war nicht zufrieden oder und so weiter. Also diese, die, die Kundeninteressen, die werden ja immer schon so befragt oder eingeholt und teilweise ja auch sehr, sehr ja, intensiv und jetzt finde ich so paradox, dass dann aber häufig vergessen wird, dass es ja bei den Mitarbeitern auch ganz viel ja, Potenzial gibt. Ich meine, da arbeiten so viele Leute von oben, so halt hierarchisch gedacht bis unten, so bis zum Förtner, bis zur Putzfrau, bis zur service -Dame oder Serviceperson. Warum beteilige ich die eigentlich nicht an irgendwelchen kreativ Workshops? Also so wie ich das so mitbekomme, heißt dann halt spätestens bei der Teamleitung ins Schluss. Ähm, dabei habe ich doch irgendwie alle möglichen Leute da dabei. Hm. Und deshalb finde ich es mal so grundsätzlich sehr, sehr wichtig, da mal überhaupt nachzudenken, ob ich da nicht, anstatt mal den Kunden, auch so die, die eigenen Leute befragen könnte. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, der wo du meinst, naja, wann ist es denn eigentlich sinnvoll, die Leute zu befragen oder die Schwarmintelligenz anzutriggern? Ich habe vorhin schon so kurz erwähnt mit diesen Ängsten, oh, dann spricht ja jeder mit. Da sollte man nochmal ganz genau reinschauen, was es denn eigentlich für Entscheidungen gibt, die so tagtäglich getroffen werden. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es mal so ganz grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja, was passiert in Unternehmen, es gibt so ganz viele Routineentscheidungen. Also so, die Auskunft am Service Point ähm, oder irgendwelche tagtäglichen Prozesse, die ablaufen. Wenn wir das jetzt alles umkrempeln würden, dann wird es, glaube ich, zu einem ziemlichen Chaos kommen. Mhm. Also deshalb ist es schon mal gut, wenn man in Teams oder in Unternehmen reingeht und sagt, ihr solltet ein bisschen schwarmintelligenter werden, denen so mitzuteilen, es wird nicht alles sich verändern. Wenn man dann ein Stück weiter geht, dann gibt es komplizierte Entscheidungen in Projekten. Meistens sind es dann Projekte, irgendein Experten-Team soll irgendein Produkt entwickeln oder es soll irgendeine Dienstleistung entwickeln, vielleicht eine neue, neue App für Kunden. Und da sehe ich so halb-halb. Mhm. Da braucht es zwar Experten, aber manchmal auch so die Intelligenz der Masse. So eine kleine Story dazu, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ich nenne das so meine ceranfeld -Geschichte. Ich war mal unterwegs mit mit meinen Eltern und mit äh, meinem Bruder und seiner Familie. Also waren insgesamt äh, neun Leute und wir wollten Pfannkuchen backen äh, in so einer Ferienwohnung. Mhm. Und das war eine dumme Idee, weil äh, wir wollten das auf einem Ofen, aus, auf einem Herd machen mit einem Ceranfeld. Und jeder, der das schon mal gemacht hat äh, und vielleicht weiß jetzt auch so bildhaft sieht, aha, diese diese äh, Regulationen, also diese diese Drücker, ne? die sind nämlich nicht mehr außerhalb, sondern die ja. sind in dieses Feld eingebaut. Wenn man da spätestens nach einer halben Stunde weiterbacken will, verbrennt man sich die Finger. Mhm. Ich vermute, das waren experten die das entwickelt haben. Tolle Ingenieure mit maximal ein Kind Familien. Ähm, sobald, wenn da jetzt irgendjemand dabei gewesen wäre, mit, mit drei Kindern in der Familie, also so zum Thema Schwarmintelligenz und mehr Perspektiven mhm. reinbringen, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, Leute, das ist Quatsch. Mhm. Das müssen wir irgendwie anders machen. Ähm, also so es gibt zwar experten und die sind wichtig und äh, wenn ich jetzt anfangen würde, eine, eine App zu programmieren, wäre das Blödsinn. Ja? Als Pädagoge ist halt nicht meine Domäne, aber manchmal braucht es halt nochmal irgendwie vielleicht eine, eine andere Perspektive. So, das ist so die zweite Geschichte. Also Routineentscheidungen, komplizierte Entscheidungen, da gibt es komplexe Entscheidungen. Komplex ist alles, was mit dem Menschen zu tun hat. Äh, wir waren bei dieser App beispielsweise vorher als Beispiel, so eine Kunden-App, was der Kunde vielleicht sich wünscht oder wie auch immer. Ja, woher wissen wir denn, was der Kunde will? Also mhm. da wird es schwierig. Woher wissen mhm. wir, was die Mitarbeiter wollen bei Veränderungen? Wo die mitziehen? Woher wissen Führungskräfte, was Mitarbeiter motiviert? Also alles, was so menschlich ist, was sich nicht so eingrenzen lässt, ist komplex, ist schwierig. Mhm. Und da brauchen wir möglichst viele Ideen, viele Perspektiven und da brauchen wir so Schwarmintelligenz. Mhm. Und letzter Punkt, manchmal gibt es Krisen. Mhm. Also ich bin gerade in, in einem Unternehmen drin, das ich äh, über die letzten zwei Jahre ungefähr so ein bisschen mitbegleitet habe, die große Umstrukturierung gerade haben, Stichwort Digitalisierung, Veränderung, ähm, ja, äh, Dunkelverarbeitung und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch viele Ängste, gerade immer bei Veränderungen gibt es immer Ängste. Und da ist meiner Ansicht nach Schwarmintelligenz jetzt auch nicht unbedingt erstmal gefragt, sondern da braucht es vielleicht so den sogenannten Helden, oder die Heldin, die sagt, Leute, ich habe oder wir, ja, der Vorstand oder wer auch immer, hat einen groben Plan. In diese Richtung können es gehen oder wir arbeiten an einem Plan und ähm, wir holen euch auch mit rein und wir wollen auch eure Ideen, aber meistens braucht es in der Krise irgendjemand, der zumindest so eine Orientierung vorgibt. Weil ansonsten haben wir eher eine Herde als einen hm. Schwarm und die gehen vielleicht dann auch, springen sie zur Not irgendwo runter. Ja. Hm. Hm. Äh, eher nicht so günstig. Also die Leute brauchen da eher eine Orientierung bei Krisen. Ja. Ja. Panik ist kein guter, äh, keine gute Möglichkeit, um gut mit äh, Krisen umzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen auch äh, also Panik, mich erinnert das jetzt gleich an, an Lemminge, sag ich mal, <lacht> ja, die da genau. vom Felsen stürzen gemeinsam. Ja. Ähm, ich denke, das ist ja auch nicht sinnvoll. Da ist Partizipation eben also einfach an der falschen Stelle. Also das, ja, genau. Und ich glaube, das ist ja. das entscheidende, was du ja auch sagst, dass Schwarmintelligenz gut ist und wichtig ist, aber es muss an der richtigen Stelle mit reinkommen und es ist ja. muss eben man darf nicht aufhören, dass ich bei den nur bei Leitung oder bei Führungen anzusetzen, sondern also gerade die Menschen, die irgendwie sehr praktisch immer wieder am Infopoint mit Beschwerden beschäftigt sind, die mal zu genau, fragen, genau, was hast du denn genau. für Lösungsmöglichkeiten? Ja. Aber ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, ähm, du hast jetzt von Helden gesprochen, das fände ich vielleicht noch mal ganz spannend. Ja, ja, ja. Ähm, was sind denn das so für, für Situationen, in denen es wirklich Helden braucht? Kannst du da noch mal kurz was dazu sagen?
1: Also ich denke, wenn, wenn der Held an sich, der kann ja auch so ganz unterschiedlich auftreten. Also der kann ja auch positiv und negativ auftreten. Also die Situationen sind grundsätzlich immer irgendwie sowas Krisenhaftes. Mhm. Also ich habe das auch schon ab und zu erlebt, dass dann so Firmen äh, umkippen sozusagen vom einen Extrem ins Nächste, dass sie dann sowas sagen wie, ja wir brauchen jetzt eure, die sagen meistens nicht Schwarmintelligenz, aber wir brauchen jetzt auch eure Meinungen, wir brauchen eure Ideen. Und das ist dann für manche Leute auch vielleicht zu viel oder zu schnell. Also dieses Umkipp-Phänomen, wo die dann sagen, oh je, in dieser Situation, in dieser Krise, da denken wir jetzt sofort, die wissen jetzt auch nicht weiter. Also das verschärft, also wenn ich da mit Schwarmintelligenz komme, verschärft es eher die Krise. Das heißt, du kennst es als Mediatorin, wir sind prozessverantwortlich. Wir wissen zwar nicht unbedingt, wo es hingeht, aber wir leiten den Prozess und da sehe ich, dass es eben auch wichtig ist, so ein, ein Held oder eine Heldin, ob das jetzt der Teamleiter oder der, der Bereichsleiter oder der Vorstand oder wer auch immer ist, der zumindest diesen Prozess durch eine Krise, durch eine Veränderung, durch eine Restrukturierung, Reorganisation durchleitet, prozesshaft, der dieses Vertrauen widerspiegelt oder rüberbringt, ich weiß, wir kommen da gut durch, wenn wir irgendwie gut zusammenarbeiten. Und dieser Prozess, also diese, dieses Vertrauen in den Prozess, der kann dann auch wieder gut mit einer Krise umgehen. Oder der, der suggeriert dann den Mitarbeitern, der weiß, wo es ungefähr lang geht. Und im nächsten Schritt kann man dann eben auch die, das, was ich vorher als komplexe Entscheidungen genannt habe, dann kann man dann die Schwarmintelligenz auch wieder mit reinbringen. So im Sinne von, ich, ich leite den Prozess, das dauert so und so lang und äh, wir müssen gut aufeinander achten, wir müssen... Ähm, uns auch zuhören, meinetwegen, wie man es in der Mediation ja auch macht. Und äh, jetzt brauche ich aber auch eure Meinungen. Wo könnt es denn eurer Meinung nach auch hingehen? Dann fühlen die Leute sich auch gebogen. Was man häufig so auch negativ sieht, ist so diese, diese ich sag mal, diese negativen Helden, die man in der Politik kennen, Trump und Johnson und so weiter und so fort. Also die dann eben so eine Krise noch befeuern wo es dann eigentlich nur um Entweder-Oder-Entscheidungen geht. Und solche Entweder-Oder-Entscheidungen sind nie, sind also wir kennen das aus Stuttgart 21 oder Brexit oder was auch immer, das sind nie gute gute Ratgeber für schwarmintelligente Entscheidungen. Weil in Schwarmintelligenz geht es immer um Facetten. Es geht immer um, um komplexe, komplexe Entscheidungen, da geht es immer um Facetten. Nie um, wir machen die App oder wir machen sie nicht, sondern eher darum, wie machen wir sie? Was will der Kunde wirklich? Also um keine Ja-oder-Entscheidungen ja oder Entweder-oder-Entscheidungen.
0: Oder Entweder -oder sowohl als auch fällt mir ja. da immer ein. Ja, sowohl als auch, genau. Mhm. Ja. Mhm. ja, Jetzt würde mich mal interessieren, äh, du beschreibst ja in deinem Buch ähm, ja, von mehreren Tieren eben, was wir denn da so davon lernen können. Ähm, wann ist denn eigentlich, also was hast du denn da so für konkrete Tipps vielleicht von den Bienen oder von wem auch immer? Von den Bienen oder wie auch immer, ja.
1: Also was können wir grundsätzlich lernen? Also ich habe so, ähm, seitdem ich mich damit beschäftige, ja eben auch über dieses Buch zum Thema Schwarmintelligenz und wie machen das so die, die Bienen oder eben auch andere Tiere, habe ich so für mich so herausgefunden, naja, die, die müssen das ja auch machen, weil sie in einer feindlichen und das ist ja dann eben auch wieder eine komplexe Umwelt überleben müssen. Ja? Die haben jetzt keinen Rettungsschirm oder so, sondern die, die, die müssen einfach. Und das finde ich schon mal der Gedanke sehr spannend zu übertragen, auch Firmen, dass die das machen müssen. Und da kann man so einige Prinzipien einfach auch übertragen. Mal so ein Be Beispiel von den Bienen. Bei den Bienen gibt es ja sowas wie so einen Schwänzeltanz. Ich glaube, mhm. das haben bestimmt schon einige Leute gehört. Wie funktioniert das? Mal so ganz grob am Reißbrett. Da fliegen erstmal so, so sozusagen die, die, die Vertrieblerbienen irgendwie so. Die fliegen raus. Also so kleine Gruppeneinheiten. Und die untersuchen irgendwelche Orte. Also der Schwänzeltanz ist umgekehrt. Unter anderem dafür zuständig, dass man eine neue Heimat findet, ja. Irgendwie für die Waben, wo man jetzt sich umzieht vielleicht, äh, weil Winter kommt oder irgendwelche Löcher und äh, in, in der alten Heimstadt gibt und es irgendwie dann kalt wird. Also dann suchen sie irgendwas Neues. So, das Erste ist, die fliegen raus und untersuchen irgendwelche Orte. Dann kommen die zurück, also so ein paar Gruppen, einzelne Bienen und so weiter kommen zurück. Und führen diesen Schwänzeltanz auf. Also die tanzen, je extravertierter, desto begeisterter, desto toller finden die. Die haben auch, da gehen wir jetzt lieber nicht ins Detail, weil es wirklich kompliziert ist, aber das hat auch bestimmte Bedingungen. Also da gibt es ja Leute, die haben das ganz intensiv untersucht, wie diese Tänze aussehen in welchem Winkel die stattfinden. Das heißt, das hat dann auch was mit den Richtungen zu tun, wo das die, die neue Heimstadt sein könnte mhm. und so weiter. Aber mal so grundsätzlich, je, je begeisterter die sind, das heißt, je, äh, da spiegelt sich letztlich äh, dann das wieder, wo es bestimmte Prinzipien gibt, ob diese Heimstadt äh, groß ist, ob die sauber ist, ähm, ob die sicher ist, ob die warm ist und so weiter und so fort, dann werden diese Tänze verglichen und dann zeigt sich einfach ähm, letztlich wie so eine Kaskade, eine positive Kaskadenbildung, wenn irgendwie so eine Gruppe von Bienen einen Tanz aufgeführt hat, der sehr, sehr spannend und sehr extravertiert und toll und begeistert ist, dann hängen sich da andere mit dran. Und dann testen die dann diese Heimstand, ja von den Extravertierteren, Begeisterteren und die anderen, die vermeintlich verloren haben, in Anführungszeichen, also die nicht so begeistert vielleicht ja. waren, die ziehen sich jetzt erstmal zurück, aber die schmollen ja nicht. Ich meine, ja. Bienen schmollen nicht. Ja? <lacht> das ist jetzt zum Beispiel ganz spannend, wenn man das überträgt. Du hast ja gefragt, wie kann man das so übertragen? Ich übertrage da ganz viel auf Teamprinzipien. Wie gehen wir denn vor in Teams, um Entscheidungen gemeinsam zu treffen? Da sehe ich halt dann so diesen Unterschied zwischen den Bienen und Teams. Ja? Man hat so das Gefühl, die Leute tragen nicht nur eine Idee vor, sondern das ist wie, das steckt ja in dem Begriff der Meinung drin. Also es ist meins. Mhm. Also mhm. ich verbinde mich mit einer Idee und äh, ich kämpfe jetzt nicht nur für die Idee, sondern ich kämpfe für, dafür, dass, dass ich da dahinter stehe. Und das heißt, wenn eine Idee nicht genommen wird da, oder, oder schlecht bewertet wird, wie bei den Bienen halt so, wo die nicht so toll getanzt haben, dann sehe ich das häufig auch persönlich. Und da mhm. fände ich es spannend, diesen Gedanken mal von den Bienen zu übertragen. und sagen, Nee, es geht um die Idee. Es geht ja bei den Bienen darum, zu überleben. Ja. und Aber bei Teams... Ja, geht es ja auch irgendwie darum, dass eine Idee überlebt. Also das mhm. mal zu trennen. Und in diesem Sinne gehen ganz viele ähm, Prinzipien oder auch ganz viele so, so, ja, sagen wir mal, aber Prinzipien der Zusammenarbeit oder der Entscheidungsfindung oder der Kreativität äh, über. Die ich übertrage ich dann einfach in meinem Buch auf mögliche Prinzipien, wie denn Teams besser miteinander umgehen können, besser Entscheidungen treffen können oder kreativer sein können.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Das heißt aber auch, also jetzt in deinem konkreten Beispiel hier mit dem Schwänzeltanz, ähm, eben nicht zu schmollen, wenn meine Idee nicht ja. genommen wird, sondern tatsächlich zu sagen, okay, die andere Idee, die App so und so zu gestalten, ist besser. Also ja, von der die genau. ja, ja, genau. eher gerecht. Aber vielleicht ja. kann ein Teil von dem, was ich eingebracht habe, trotzdem mit einfließen, weil das ergänzt und kompliziert das vielleicht zum Beispiel. Also von der Haltung eine andere einnehmen.
1: Genau, von der Haltung. Mhm. Eins meiner äh, auch sehr, sehr gerne zitierten Beispiele, wenn ich Führungstrainings mache, ist, wie, wie wie ist denn die Funktion der Königin bei den Bienen? Das finde ich auch extrem erhellend. Also die Königin, wenn die da ist, wenn die, wenn die gesund ist, dann, mhm. dann, dann strömt quasi so ein Duft durch die ganzen Waben, so nach dem Motto oder so die Nachricht, es ist alles okay, ich bin gesund, mach doch keine Sorgen. Aha. Ähm, Finde ich, die macht aber eigentlich nichts. Also, mhm. das finde ich eine schöne Führungs-Führungsmetapher so oder so die Idee von Führung, präsent zu sein, da zu sein, jederzeit vielleicht auch potenziell eingreifen zu können, aber eigentlich sich zurückhalten. Ne? Das ist letztlich aber auch wieder ein ganz, ganz modernes Führungsverständnis. So im Sinne von, ihr löst, ihr habt alle eure Rollen. Es gibt die Drohnen, also die Arbeiterbienen und die. Die, die neue Königin vielleicht hochpäppeln und so weiter. Es ist alles, die ganzen Rollen sind bedient. Oder auch so Verteidigungsbienen, falls mal Angriff gibt. Mhm. Um, und die Königin ist einfach nur da, die ist präsent. Wenn die jetzt aber weg ist, dann gibt es Panik. Mhm. Also das merken die dann sofort. Und dann müssen sie eine neue Königin hochpäppeln. Ne? Mhm. Spannenderweise findet man das, diese, diese Art der Führung ja auch in... Einigen modernen Führungsverständnissen ähm, wieder. Es gibt zum Beispiel, ich bin da so drauf gestoßen, wie heutzutage in, in der Industrie, so an so, so äh, Fertigungsanlagen äh, geführt wird. Da gibt es das sogenannte Shopfloor Management. Da laufen die Führungskräfte, die Teamleiter erstmal morgens, so zum Beispiel von neun bis um elf rum, vielleicht mhm. mit einem Kaffee in der Hand, ganz locker und fragen die Leute: Wie geht's euch? Äh, habt ihr irgendein Thema? Habt ihr Probleme? Kann ich euch helfen? Wenn nein, bin ich schon wieder weg. Und wenn ja, bleibe ich mal da und arbeite ein bisschen mit. So in der Art.
0: Mhm. Und
1: damit ist der, der Teamleiter einfach sehr präsent, sehr da. Das heißt auch nichts mit Kontrolle zu tun, sondern einfach nur mit, mit einer dienenden Haltung. Ja. Das, das ist sehr ganz ganz ähnlich, finde ich, wie bei der Wienkönigin. Mhm. So diese, diese, diese Demut ein Stück weit, die kriegen das eigentlich ohne mich hin, und, aber ich muss schon
0: präsent sein, ich muss schon irgendwie da sein. Mhm. Ja, wie du ja vorhin so, so gesagt hast, also gerade in Situationen, die dann eben krisenhafter werden, äh, ja. also wenn es darum geht, Licht am Ende vom Tunnel zu sehen, da ist ja denke ich dann Führung besonders wichtig, Orientierung zu geben und sowas. Also das heißt, da wird die Königin gebraucht oder der König. Da wird sie dann wieder gebraucht. Also es gibt keinen kein Umzug ohne die
1: Königin. Die, mhm. die, ist dann wieder, die wird dann quasi in, in unter die Fittiche von den anderen genommen. Die geht dann nicht vorne weg, sondern die muss ja geschützt sein. Ähm, also da dreht sich es fast schon so ein bisschen um, dass die, die wenn wir das jetzt auf, auf unsere Teams übertragen, dass man sich auch um seine Königin kümmert, sozusagen. Mhm. Das zeigt aber natürlich auch, dass jetzt, also ich nehme das so ein bisschen spielerisch, anekdotisch in meinem Buch gehe ich das an, Schön. um einfach so in, in ja, mhm. ich, ich fand es auch selber sehr spannend, <lacht> ja, diese so Themen was. zu beschäftigen. Schön. <lacht> aber das lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen. Ja? Mhm. Ich meine, wo manchmal finde ich es schon auch tatsächlich überlegenswert. Ich meine, da machen sie es dann tatsächlich so, wenn die Königin schwächelt, dann wird die einfach abgesägt. Dann werden neue Königinnen hochgepäppelt, mhm. die sich dann beweisen müssen. Ne? Mhm. Ähm, also sozusagen die Hebammenbienen, die kümmern sich dann um drei neue potenzielle Königinnen. Die werden dann gefüttert mit Gelee royal, so heißt es, mhm. bis sie quasi so dick sind. Das sind ja, das ist ja auch interessant. Das sind ganz normale Bienen, mhm. so, die dann später zur Königin gemacht werden. Also man wird nicht, man kommt nicht als Königin auf die Welt.
0: Mhm, okay. Man kommt auch nicht
1: als Führungskraft auf die Welt. Mhm. Sondern das ist eigentlich so, das ist ja dann auch wieder schön übertragbar. Das ist etwas, wo man sich beweisen muss ein Stück weit. Oder eben, und da ist es dann doch wieder übertragbar, äh, habe ich immer mal wieder mit dem Thema Respekt auch. Ja? Wie, wie funktioniert Respekt in der Führung? Ja? Das, be das bekomme ich ja nicht einfach so, sondern das muss ich mir so ein Stück weit erarbeiten. Ja? Das mhm. bekomme ich dann von meinen Teamkollegen. Aber das ist eigentlich, das ist ja keine Einbahnstraßengeschichte, sondern das ist ein Nehmen und Geben.
0: Ich glaube, das ist auch was, was du gerade ansprichst, Michael, das ist auch was sehr Entscheidendes in einem neuen Führungsverständnis. Ist es ist eben wirklich keine Einbahnstraße, sondern es ist, die Führungskraft ist wichtig und auch nach wie vor wichtig. Es braucht ja. Führung, es braucht Orientierung. Aber es ist eben eine andere Form der Führung, weil es ein Geben und ein Nehmen ist. Also, das ist ja. wirklich nochmal was, sowas. Also, da können wir, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel von den Tieren lernen. Jetzt ja. würde mich natürlich interessieren, ich habe ja immer so den Blick irgendwie vielleicht auch von dem Zuhörer nochmal. Ich, was gibt es denn vielleicht noch für andere Beispiele als die ja. Bienen, die du in ja. deinem Buch benannt hast?
1: Ja, genau. Ich habe ich hab tatsächlich eben aufgrund dieses Begriffs Schwarmintelligenz mit Schwärmen angefangen, habe auch so, da gibt es so drei drei Bücher, zwei, drei Bücher gibt es, die sind schon ganz gut und habe dann aber auch schnell festgestellt, dass, dass die, unsere Teams so komplex sind und dass man jetzt auch nicht nur mit Schwarmintelligenz arbeiten kann oder von Schwarmintelligenz sprechen sollte, sondern dass es eben auch andere Aspekte, andere Teams gibt. Ich meine, es gibt Leistungsteams, es gibt harmonische Teams, es gibt Teams, die eher so auf Status, im Status äh, unterwegs sind, also wenn wir zum Beispiel an Banken denken äh, und, und entsprechend kam ich dann so drauf, dass die Geschichte mit Schwärmen, doch auch ein bisschen kurz greift, wenn ich das tatsächlich auf Teams übertragen möchte und bin dann auf ganz viele andere Symbiosen gekommen. Ich meine, eigentlich ist so der Grundgedanke in meinem Buch, dass wir, nur, dass wir nur überleben können oder auch nur kreativ sein können und gute Entscheidungen treffen können, wenn wir uns auf solche Symbiosen einlassen. Und das gibt eben ja auch so den Grundgedanken, wenn man mal ganz weit zu den schwarzen Rauchern, also noch bevor es den Menschen gab, so in den Urzeiten zurückgeht, irgendwo ganz, ganz tief im Ozean, dass es da schon so Symbiosen gab mit Bakterien und so weiter und so fort. Ähm, ein Beispiel, neueres Beispiel, das vielleicht auch nochmal deutlich zeigt, was dieses Buch machen könnte. Für mich, so, so als Hintergrund, ich sehe die Welt mittlerweile ein bisschen anders, mhm. dadurch, dass ich mich mit den Themen beschäftigt habe. Ein Beispiel, wenn ich jetzt durch den Wald laufe, und ich sehe so einen Baum von Ameisen befallen, dann sehe ich den mittlerweile anders. Also. Früher hätte ich gesagt, oh, der arme Baum. Ich bin kein Biologe, also Biologen, für Biologen wird es nichts Neues sein, aber ich glaube, für viele Leute, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, ist es tatsächlich was Neues, wie denke ich für mich auch. Mittlerweile weiß ich, dass es eine perfekte Symbiose. Natürlich, die Ameisen schröpfen den Baum irgendwie, die ziehen dem Glukose oder was auch immer für leckere Stoffen, Stoffe raus. Aber dadurch, dass dieser Baum Akazien beispielsweise befallen ist von Ameisen, gehen eben auch andere Fressfeinde nicht auf diesen Baum los. Das heißt, mhm. irgendwie, wenn das, wenn man jetzt irgendwie jetzt nicht bei uns, ja, da gibt es jetzt keine Elefanten oder so, äh, aber wenn man da irgendwie in einer bestimmten ähm, Klimazone ist, wo es dann eben auch zum Beispiel Elefanten gibt, dann gehen die da nicht ran, mhm. weil die Ameisen da sind. Das heißt, der Baum ist gleichzeitig wird durch diese Ameisen irgendwie der leidet ein bisschen, aber es ist eben sozusagen auch ein gutes Leiden. Das übertrage ich in meinem Buch jetzt wieder als, als Metapher. Um also drüber nachzudenken, wie ist es mit unseren Kooperationspartnern oder wie ist es mit irgendwelchen Teamtypen, die vermeintlich nervig sind. Mhm. Ist es eigentlich vielleicht nicht sogar ein gutes Nerven, das uns irgendwie weiterbringt, das uns vielleicht gar nicht so sehr schadet, wie wir denken, sondern uns vielleicht zwingt uns mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, mit, mit Themen, mit Konflikten zu beschäftigen. Mhm. Also es gibt in meinem Buch auch so eine Typologie, da schweife ich dann ein bisschen ab von, von dieser Umweltthematik von Pflanzen und Tieren, eine Typologie über Team. Teamkollegen oder Team, ja, bis hin zu Konflikttypen, ähm, weil ich das spannend finde, das dann eben auch ein Stück weit damit reinzubringen und wenn wir an Nörgler denken, dann bringen die uns ja eigentlich auch weiter, obwohl die nerven, aber die bringen uns ja ein Stück weit auch weiter, also wie so Ameisen quasi, die mhm. im vermeintlichen Befall sind, aber eigentlich dann doch auch
0: wieder positiv. Schön. Das heißt aber, ich höre jetzt so raus, es lohnt sich total, dein Buch zu lesen, weil ich kann ganz viel für mich, für mein Team, aber auch so also wirklich mal noch zu hinterfragen. Ich kann dazu lernen. ich kann vielleicht einfach eine andere Perspektive nochmal einnehmen. Jetzt hast du auch erzählt, und das fand ich jetzt auch ganz spannend, irgendwie von Sandtigern erzählt. Das fände ich auch noch spannend. Magst du das vielleicht nochmal? Also, ja, ja, vielleicht
1: eine Geschichte noch zum Schluss. Also das finde ich auch eine, wenn man es als Symbiose betrachtet, eine etwas größere Symbiose und das ist tatsächlich auch etwas, wo mich sehr, sehr ins Schmunzeln und ins Nachdenken gebracht hat. Also ich habe das einfach, wie gesagt, gestattet mit äh, Schwarmintelligenz und das wird es immer weiter und weiter und ich habe dann nur noch biologische Bücher gewälzt und, und äh, dachte mir, oh mein Gott, ist das spannend, was es da draußen mhm. alles gibt. Mhm. Also Sandtiger sind Haie ähm, und das ist das erzähle ich, diese Geschichte erzähle ich tatsächlich sehr gern auch in meinen Seminaren, äh, wenn es um sehr harmonische Teams geht. Äh, was passiert bei den Sandtigern? Äh, mal so Schatz am Rande, der sich, wenn man liest, vielleicht lustiger ist und man vielleicht auch schneller kapiert, wie jetzt auditiv bei den Haien, bei diesen Sandtigern gibt es das sogenannte Highlander-Motto. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, das <lacht> kennen wir aus diesem Highlander-Film. Es ja? kann nur eingeben. Mhm. Warum ist das so oder was passiert da? Bei den Sandtigern ist es so, die kämpfen, wenn man sich so vorstellt, ja, das sind im Mutterleib drei Embryos vielleicht und die kämpfen, bekriegen sich im Mutterleib schon so lange, bis einer überlebt. Mhm. Also da kommt nur ein Embryo raus. Es ist sozusagen eine Symbiose zwischen einer sehr feindlichen Umwelt in, im Ozean und den Haien, diesen Sandtigern. Und, und wenn da jetzt schon ein Hai rauskommt, also so ein kleines Sandtigerchen, dann muss der so gestählt sein, dass er dann tatsächlich auch überlebt. Das heißt es würde der Sandtiger Mutter überhaupt nichts bringen, dass, dass sie so, so einen harmonischen Ansatz fährt und sagt, die sollen alle drei auf die Welt kommen, weil dann sind wahrscheinlich alle drei tot. Hm. Das übertrage ich dann in meinem Buch auf so die Idee, wie gehen wir tatsächlich mit, mit Meetings um? Wie diskutieren wir? Wie treffen wir auch hier wieder Entscheidungen? Und da bin ich so auf, auf, auf Verbindungen zwischen dem Gamification-Ansatz gestoßen, wo es ja auch heißt, wir sollten eigentlich erst wir sollten spielen, wir sollten in so einer Spielphase und Meetings, Besprechungen oder irgendwelche Projekte, das ist ja noch bevor es zum Kunden rausgeht, könnte was total Spielerisches sein, wenn man mhm. diesen Sandtiger-Ansatz, diese Strategie der Sandtiger mal ein bisschen weiter betrachtet, weil wie gesagt, eins zu eins lässt sich natürlich nicht alles übertragen. Wir sind keine Haie. Ja? Wir mhm. haben immer noch so ein bisschen eine Zivilisation. Ähm, ist klar, ist auch gut so. Zum Glück, äh, genau. ja. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns gegenseitig auffressen, sondern es geht darum, dass vielleicht, wenn man das als Metapher betrachtet, wie ist es mit unseren Ideen, wie ist es mit unseren Ansätzen? Ein bisschen ähnlich wie der Schwänzeltanz vorher. Aber auch nochmal spannend, weil es bisschen brutaler ist und die Leute dann die großen Augen kriegen in den Seminaren mhm. von, äh, kann man das machen? Ach so, ja, so, so funktioniert das. Konkret, man sollte Ideen vorher wirklich auskämpfen in so einer spielerischen Phase oder auch einer kämpferischen Phase in Besprechungen und erst die Leute dann rauslassen, wenn es klar ist. Mhm. Also wenn ich dann zum Kunden rausgehe, übertragen, ja, zum Ozean rausgehe, dann sollte es klar sein. Und dann sollte es auch spruchreif und fix sein. Und dann sollte ich da nicht rumeiern. Also ich kann keinen Betriebler mit einer halben Idee rauslassen, mhm. sondern das muss im Gespräch passieren. Oder auch, wie laufen Mitarbeitergespräche ab? Ähm, so wie ich das damals erlebt habe, so Mitarbeiterjahresgespräch, ist es manchmal auch so ein Nicht-Angriffspakt. Beide gehen dann nach einer Stunde raus und sagen, hm, okay, nett, aber was war das jetzt? Man ist froh, dass es vorbei ist. Man könnte auch den Ansatz, quasi so einen High tiger ansatz so einen Sandtiger-Ansatz fahren und sagen, lasst uns da jetzt mal richtig streiten. Und wenn wir dann nach einer Stunde rausgehen, wissen wir, um was es geht. Und es mhm. hat uns dann tatsächlich auch weiterentwickelt. Von daher finde ich auch den Ansatz extrem spannend in der Übertragung, als Idee, als Metapher. Was yeah. fangen wir damit an? Wow,
0: also äh, Michael, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, ja, du sprudelst, das höre ich richtig, also das ist richtig schön, ich hoffe auch für Sie als Zuhörer, hat es einfach Lust gemacht, dieses Buch zu lesen, ähm, ich kann es nur sehr empfehlen und ich mag dir jetzt einfach nochmal zum Abschluss ähm, das, das Schlusswort geben, Michael.
1: Ja, ich kann
0: es natürlich, was soll ich anders machen? Ich kann es natürlich auch
1: empfehlen. Aber äh, ja, ich, ich glaube, wenn ich nicht sprudeln würde, dann würde ich es auch nicht gut machen können. Also ich ist tatsächlich so, ich schreibe meine Bücher eigentlich auch viel für mich, weil ich es spannend finde und finde es dann schön, wenn die Leute das auch spannend finden. Das ist für mich dann auch so, so eine große Bestätigung letztlich. Ähm, in diesem Sinne, also ich glaube, egal wie, wie sie da draußen unterwegs sind, ob sie jetzt eher im sozialen Bereich mit harmonischen Teams unterwegs sind oder in so einem Leistungsbereich, wo dann Schwärme gut passen oder auch teilweise, ich spreche auch über Herden in dem Buch, weil manchmal gibt es einfach Situationen oder auch Kulturen, die ich hatte vorher Banken beispielsweise angesprochen, die noch eine andere Hierarchie pflegen und es ist auch manchmal vielleicht sogar wichtig und gut, dass es das gibt und ich denke, da kann jeder aus diesem Buch was rausziehen mit weil es einfach eher glaube ich so ein bisschen anekdotisch eklektisch viele viele Prinzipien, viele Ideen, viele Bilder, viele Beispiele aus dem Tier- und Pflanzenreich sammelt und ich glaube, jeder kann sich da irgendwie ein Stück weit das rauspicken, um mal so ganz spielerisch drüber nachzudenken und vielleicht dann eben auch seine Teams weiterzubringen. Gerade wenn es so, ja, wir leben in so einer komplexen, agilen Welt und wir brauchen da die Schwarmintelligenz und wir brauchen aber bei den Symbiosen irgendwie alle Leute. Wir brauchen alle Perspektiven. Hm. Und von daher ist es so mein Ansatz auch mit dem Buch gewesen, da da vielleicht so ein Stück weit auch spielerisch lustvoller, spannender, kreativer damit umzugehen, und nicht die Leute gleich in Schubladen einzuteilen, sondern mit sowas Bildhaftem, Anekdotischem zu arbeiten. Ja, und wer mehr wissen will, ähm, ich, du blendest ja, denke ich, oder du, du bringst ja dann meine Kontaktdaten, kann mich gerne kontaktieren zum Thema Teambildung oder Führungstrainings oder dann kann man da gerne noch, gehe ich gerne in die Tiefe mit Ihnen oder begleite Sie. Danke fürs Zuhören.